0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant dans le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Jésus parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons contemplé Jésus refusant de profiter, pourrait-on dire, de sa divinité. Jésus tenté comme un homme ordinaire par Satan, mais Jésus victorieux face à la tentation. Aujourd'hui, nous contemplons sa gloire cachée habituellement, sa divinité. Alors, ce deuxième dimanche, Jésus, dans ce texte, dans ce passage Jésus invite Pierre, Jacques et Jean à venir avec lui sur une haute montagne c'est-à-dire pour rencontrer Dieu pour le contempler lui Jésus transfiguré dans sa gloire la gloire de Jésus c'est l'accomplissement de l'amour qui l'habite et dont Dieu son Père est la source. Dieu Père est infiniment son Fils et cet amour infini du Père pour son Fils va lui révéler à Jésus toute sa beauté. C'est cette beauté intérieure de Jésus cette vie intérieure, totalement irradiée par l'amour infini de son Père, qui transparaît alors à l'extérieur, sur son visage transfiguré, qui comme nous le dit l'Évangile, devint brillant, comme le soleil, et son vêtement éclatant de lumière. Oui, et voici qui est donnée cette parole «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Or, dans le passage de Saint Matthieu, qui précède immédiatement cet évangile de la transfiguration alors que ici c'est la transfiguration de Jésus dont on nous parle dans le passage précédent eh bien Jésus annonce sa passion et nous assistons à la résistance de l'apôtre Pierre qui lui dit « Mais non, tu es le Messie, nous t'attendons, tu vas faire des choses extraordinaires et Jésus lui dit, tais-toi Satan, je dois connaître la passion, je dois mourir pour ressusciter. La proximité de ces deux scènes, l'annonce de la passion et la transfiguration, est bien là, me semble-t-il, pour nous faire saisir le paradoxe du mystère de Pâques. Celui qui est inondé de lumière, le transfiguré, est précisément celui qui a traversé la nuit de la mort et qui a accédé à la victoire par cet étrange chemin de l'échec. Il est mort sur une croix. Il nous est rappelé ainsi l'impossibilité de séparer les aspects lumineux et les moments obscurs de l'existence. Chacun d'entre nous, nous connaissons des moments lumineux, nous connaissons des moments obscurs. Il nous est impossible de séparer la douleur dans nos vies et la joie Il nous est impossible de séparer la mort et la résurrection. Le récit de la transfiguration que nous avons entendu, il nous situe alors devant deux manières d'être disciples de notre Dieu. Une première manière va nous pousser à saisir les moments de luminosité, de lumière dans nos vies qu'offre Jésus. En se donnant totalement à nous, je dirais d'une certaine manière transfiguré, en se laissant totalement saisir, possédé par nous. Mais aussi une autre manière d'être disciple et qui est plus dure, plus difficile, elle invite à renoncer à ce que nous savons de cette vision, à être souvent dans la nuit. Elle nous renvoie alors à l'écoute de sa parole. Et qu'est-ce que Jésus leur dit Il les fait descendre de la montagne pour se remettre en chemin. Et vous savez, souvent, quand quelqu'un fait une retraite pendant quelques jours, il dit Oh, quand je reviens de, de la retraite, j'ai l'impression d'être complètement dans la, je ne sais pas quoi, dans la mélasse. Enfin, je force un peu, si vous voulez. Mais vous voyez, voilà, et eh bien Jésus, à certains moments, il illumine nos vies Dieu et à d'autres moments, c'est la banalité apparente. Or, tout comme les disciples Pierre, Jacques et Jean, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de faire à certains moments de nos vies, l'expérience de la proximité du Dieu qui consolateur. Et relisons un peu dans un instant rapide notre vie. Est-ce qu'il y avait des moments où, où nous faisons, est-ce que nous voyons tel ou tel moment où nous faisons cette expérience, où nous avons fait cette expérience de Dieu qui venait illuminer nos vies Chacun d'entre nous. Si nous ne vivons jamais ce type d'expérience, alors nous pouvons en arriver à douter de l'existence de la beauté de nos vies et de ce monde. Et à le voir, simplement avec un regard désabusé sur ce monde qui nous entoure, sur nous-mêmes et sur Dieu, que les aspects opaques de la réalité de ce monde à ne voir que la routine répétitive et vide qui va occuper l'espace de la joie et de la fidélité, à ne voir que la peur, la méfiance, la crainte, ce monde y va à velours, rien ne va plus et nous savons aujourd'hui combien nous sommes impactés par cette épidémie et vous voyez, et tout de suite des gens, eh bien on nous dit, vous avez dû lire tout cela, se ce précipite pour faire des stocks de nourriture. On nous dit, je crois, que plus de 8000 masques ont été volés dans les hôpitaux, etc. Vous voyez Et voilà, ça s'affole et on... Et on ne voit plus que ce monde avec crainte et tremblement. Or, le récit de la Transfiguration, il nous invite a évoqué les moments de grâce pendant lesquels nous avons vécu une expérience de lumière où l'autre vie a semblé comme transfigurée. Il est important que chacun et chacune d'entre nous, nous prenions ces moments quand Dieu m'a-t-il visité dans ma vie, a été pour moi lumière. Je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi d'abord, si vous voulez, vous comprenez, c'est clair. Merci. Quand ai-je vécu une expérience de lumière où ma vie a semblé comme transfigurée, habitée par cet amour de Dieu, qui me révèle ma beauté de fille et de fils du Père Révélation d'ailleurs qui nous a été faite, au moment de notre baptême. L'amour, alors, est devenu certitude. Oui, il y a de l'amour en ce monde. Je voyais peu de temps quelqu'un que je vois assez régulièrement et qui ne voyait que, je dirais, autour d'elle, tout ce qui n'allait pas, tout ce monde qui se laisse aller, qui ne respecte plus l'autre, qui le considère comme un objet je lui disais, mais alors, comment pouvez-vous vous dire vraiment aujourd'hui croyant Comment Quelle est votre confiance en ce Dieu amour Oui, habité par cet amour de Dieu, transfiguré, demandons au Seigneur cette grâce, malgré toutes les difficultés de ce monde que chacune et chacun d'entre nous ne connaissons. Amour, demandons que de reconnaître que l'amour est à l'œuvre dans notre monde, que la fraternité est palpable. Et regardez au cœur de notre paroisse cette fraternité et cette attention à ceux parfois qui sont les plus démunis. Oui, toute la réalité nous parle alors un langage nouveau de foi, et d'espérance en la vie dans un monde qui a perdu sens et qui ne sait plus justement où il va. Ce sont des éclairs momentanés qui nous révèlent le sens du chemin de foi que nous entreprenons. Les évoquer, les reconnaître comme une force reçue pour continuer à marcher nous aide alors. À poursuivre cette quête patiente de Dieu et de son royaume, de sa présence dans notre monde. Notre Dieu n'a pas déserté notre monde. Oui, nous croyons au milieu de l'obscurité et de l'incertitude, en sa présence de son amour, même si ce n'est pas toujours évident de le voir transfiguré. Il y a beaucoup de gens dans notre monde pour qui la réalité de ce monde est muette, glacée et morte. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à faire en sorte que ces réalités de notre monde puissent révéler et transfigurer la trace du Dieu qui les habite. C'est par le témoignage de notre vie c'est par notre foi, c'est par notre espérance. Or, voilà la consigne qui nous est donnée. écoutez-le, lui mon fils bien-aimé, oui, demandons sa grâce de nous laisser de plus en plus impliqué par sa parole pour toujours davantage expérimenter sa bienveillance, sa miséricorde, toute gratuite envers nous au cœur de ce monde. Suivons-le sur son chemin de croix et sur son chemin de résurrection. Relevez-vous et soyez sans crainte, dit Jésus dans ce texte que nous avons entendu. Mettons-nous en marche avec lui pour faire de notre propre existence un don d'amour sur les autres, dans cette obéissance disponible à la volonté de notre Père, dans une attitude de plus grand détachement vis-à-vis -vis des choses de ce monde, dans une véritable liberté intérieure qui se fonde sur l'amour de Dieu qui vient éclairer nos vies. Alors, habiter nos vies, alors que cette Eucharistie que nous célébrons ce soir nous permette d'écouter davantage le Fils bien-aimé et ainsi de participer avec lui, par lui, et en lui, à cette transfiguration, à cette résurrection de toute notre vie.